0: Podcast Up the Blues, ze mną jest Diana, ja jestem Jay, porozmawiamy o meczu z West Hamem oczywiście, o derbach Londynu, I ale zanim do nich przejdziemy, to może zahaczmy o jedną kwestię. Po meczu Thomas Tuchel ogłosił, że Antonio Rudiger powiedział mu, że chce odejść z Chelsea, więc można powiedzieć, że oficjalnie Niemiec opuści Stanford Bridge po tym sezonie. Cześć, Diano, powiedz mi, jak ty patrzysz w ogóle na tą sytuację? Która tutaj jest strona winna? Czy jest jakaś strona winna? Cześć,
1: powiem ci szczerze, że chyba mamy dość podobną opinię od początku sezonu, która jest dość zmienna, bo, bo razem jakoś myśleliśmy, że jeżeli ktoś zostanie na początku sezonu, to myśleliśmy, że będzie to Andreas Christensen, a nie Antonio Rudiger ze względu może też na te oczekiwania finansowe pewnie, pewnie Niemca. Ta sytuacja się trochę zmieniała yy, w tym sezonie i ja miałam taką opinię, że jeżeli zarząd Chelsea puszcza Andrasa Christensen'a i rezygnuje z potencjalnej jego tygodniówki, to tutaj raczej nie będzie problemu, żeby dogadać się z Antonio Rudigerem do tych 200-250 tysięcy funtów, o których była mowa na początku, no ale słuchając czy i czytając w sumie tych, te raporty, w których mówi się, że Antonio Rydiger odrzucił tygodniówkę w wysokości 230 tysięcy funtów i chce jeszcze 20 milionów funtów takich za podpisanie kontraktu, czy to dla niego, czy to dla agentów. 10
0: funtów dla niego i 10 dla agentów, tak? Coś takiego z tego, co mi się zdaje. No, no to, to
1: wychodzi pewnie gdzieś dwa sezony dodatkowe, jakbyśmy to rozłożyli na tygodniówki no to nie wiem, no to sądzę, że to i tak była bardzo dobra propozycja 230 tysięcy funtów tutaj, tutaj warto chyba zaznaczyć że obrońcy w Premier League takich pieniędzy raczej nie zarabiają mamy tutaj chyba najlepiej zarabiającego obrońcę Premier League czyli Johna Stonesa oprócz Rafaela Varana, ale tu wiemy jaki był mniej więcej przypadek John Stones zarabiający 250 tysięcy funtów on ten kontrakt podpisał po tym dość wybitnym sezonie Manchesteru City zeszłym. Tak,
0: tak, tak,
1: y- oraz y- van Virgil van Dijk, który zarabia 220 tysięcy funtów. Obrońcy raczej nie zarabiają takich pieniędzy, które zarabiają napastnicy czy pomocnicy. I też zawodnicy, którzy przychodzą do klubu wiadomo, że dostają zawsze więcej niż zawodnicy, którzy podpisują przedłużenie kontraktu. No dobra, ale, czy to teraz... ale wiesz o co chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś oczekiwał, że Antonio Rudiger dostanie z biegu te 300 tysięcy funtów, bo tyle zarabia, nie wiem, Romelu Lukaku. Albo nie wiem, tak, czy to wieście... tak to nie działa, tak? To to tak ja to nie zgadzam. działa. Ja tak, się z tym zgadzam. Działam.
0: Zgadzam się, że tak to nie działa i obrońcy niestety zarabiają mniej, bramkarze zarabiają zwykle jeszcze mniej niż obrońcy. Ym, z wyjątkiem Dawida Dehej, on według mnie zarabia dosyć, dosyć dużo.
1: Nie no, ale A... Chyba nawet najwięcej w, jako bramkarz. Dokładnie,
0: dokładnie tak. No ale jest jakaś taka prawidłowość, no ale można twój argument zbić, ten argument z wymienianiem tygodniówek innych obrońców tym, że mało który obrońca gra aż tak wybitnie jak Antonio Rudiger pod koniec zeszłego sezonu i i w tym właściwie cały sezon ma taką stałą, wysoką formę, może pojedyncze mecze, a właściwie pojedyncze fragmenty meczu, bo też nie nie przypominam sobie spotkania, w którym zagrałby całkowicie fatalnie, więc może warto, warto te pieniądze wyłożyć. Dla mnie jest zarzutem w stronę zarządu jest to, że oni biorą się za to tak późno, że nie przewidzieli sytuacji, w której mm-hmm. nagle kontrakty będą się kończyły kilku zawodnikom. Z kimś trzeba było to przedłużyć już dwa lata temu. Ja rozumiem, że Antonio, Christensen, Antonio Rudiger i Andreas Klinsen gdzieś tam mieli te swoje gorsze spotkania, że Lampard trochę nie wiedział jak ich używać, oni grali u niego słabo, ale no, trzeba było to przewidzieć. Można było przedłużyć nawet nie na kolejne pięć lat, mm-hmm. tylko na jeszcze kolejne dwa, tak żeby teraz chociaż dało się ich sprzedać. A tak wytrącamy wszystkie korzyści, tak? Możemy z nich czerpać już tylko do tego sezonu, nie dostaniemy żadnych pieniędzy i nie będziemy mieli zawodników. No, a ściągnięcie ostatnie. nowych na ich, na ich pozycje też będzie bardzo trudne, bo już z nimi w składzie mówiło się o jednym transferze. Oni w tym momencie wygląda na to, że odejdą obaj, czyli latem musimy kupić trzech obrońców albo dwóch plus jednego ściągamy z wypożyczenia. To jest, to są. No tak, tak. No wysokie to wysokie
1: pieniądze. Jay, ja tu też winię zaż, zarząd za doprowadzenie do sytuacji, do sytuacji, w której naszych czterech obrońców kończy im się kontrakt w tym samym czasie. To jest kuriozum. No Jest to kuriozum. I zaraz będziemy mieli podobną sytuację, bo Ze mamy Żor- Jorginio, któremu kończy się kontrakt za rok. Ale wiesz, ja za bardzo nie ufam tym wszystkim doniesieniom do końca, bo na przykład Andrasie Christensenie mówi się, że odrzucił niby już kontrakt, do którego się zgodził, ale w Barcelonie podobno ma nie zarabiać aż tak więcej niż miał postawione na stole i ja nie wiem, o co idzie za bardzo z tymi kontraktami. O Rudigerze się mówiło przecież cały czas, że Rudiger oczekuje te 200 tysięcy od Chelsea, czy tam nie wiem, do 250. Ale teraz czytając te raporty, gdzie sugeruje się, że on chciał więcej niż 230 i jeszcze 20 milionów funtów, bo jak sobie przelić te 20 milionów funtów na tygodniówki, to ci zaraz wyjdzie, że to jest, nie wiem, dwa lata kontraktu jeszcze dodatkowe dla takiego zawodnika. No
0: tak, to prawda. To to jest trochę
1: też niepoważne ze strony agentów na przykład, jeżeli tak pogrywają i, i tak to idziemy, ale zarząd tu jest głównym winowajcą i zaraz obudzimy się w takiej samej sytuacji z innymi graczami niestety.
0: Tak. Tutaj się zgadzamy i tutaj domykamy wątek zarządu, ale teraz wątek samego zawodnika, bo nie wiem czy Diana, wydaje mi się, że tak samo Diana jak i ja nie chcemy tutaj rzucać. Ogólnie strata Rudigera jest dużą stratą dla nas i nie ma co ukrywać, nasza obrona przynajmniej na początku będzie bardzo osłabiona, ale patrząc trochę na to szerzej, Antonio Rudiger nie jest już młodym zawodnikiem. Antonio Rudiger miał w przeszłości dwa razy bardzo poważną kontuzję. Teraz ma chyba mniej poważną, ale do tego dorzucamy, że jednak te kontuzje mniejsze też czasami łapie. Podpisanie kontraktu na tak długi czas, jeszcze z tyloma pieniędzmi, byłby ryzykiem. I to trzeba przyznać i to może być jakiś argument. Cały czas uważam, że zarząd powinien przewidzieć tę sytuację, powinien się lepiej teraz zachować, ale, ale trzeba pamiętać o tych jednak minusach Antonio Rudigera, które w tym momencie są raczej niepiłkarskie, piłkarskie, nie związane z jego grą, ale związane z jego wiekiem, z jego um, właśnie takimi no, urazami i innymi rzeczami trochę przyszłościowymi że tak powiem. Ale to też, co zauważyłem, czego brakuje mi tutaj jakiejś takiej sprawiedliwości pomiędzy Andreasem Christensenem a Antonią Rudigerem, to to, że za bardzo romantyzujemy sytuację z Rudigerem według mnie. Ja naprawdę bym bardzo chciał, żeby on został. Jestem totalnie jego fanem w tym momencie, ale on po prostu odchodzi, ponieważ chce więcej pieniędzy, ponieważ wie, że jest już na etapie takim którym, no, to jest ostatni jego kontrakt taki wysoki, on już nie podpisze kolejnego, bo już po prostu będzie ponad trzydziestką i będzie miał ponad trzydziestkę i nie ma możliwości, żeby zawodnicy w tym wieku podpisywali jakieś kontrakty na poziomie 300 tysięcy funtów tygodniowo, czy coś takiego. Więc on odchodzi z Chelsea, dlatego, że ma inne plany i dlatego, że chce mieć więcej pieniędzy i wydaje mi się, że gdyby bardzo chciał zostać w klubie, to by mógł zostać jeszcze poczekać na nowych właścicieli i z z nimi porozmawiać w sprawie umowy, zwłaszcza, że jest mega rozchwytywany, poczekałby załóżmy miesiąc i jakby się nie dogadał z Chelsea, spokojnie znalazłby sobie klub. Więc takie romantyzowanie jego postaci też trochę mnie w tej sytuacji dziwi i może, może się tego odnieść Diana mm. albo nie, jak nie to przechodzimy dalej do West Hamu, ale może też chcesz jakoś to skwitować. Wiesz,
1: te romantyzowanie sytuacji też wynika z sympatii do obu zawodników, tak? Andreas Christensen jakoś nie szczyci się byciem ulubieńcem kibiców w przeciwieństwie aktualnie do Antonio Rüdigera. I Christensenowi wytykało się to, że podobno już zaakceptował dwa razy ten kontrakt i dwa razy go odrzucił. Tam mieliśmy sytuację ze zmianą agenta, czy nawet zmianą dwukrotnie agentów. Um, już ten kontrakt, ta dyskusja o tym kontrakcie nie powróciła. Tutaj, według mnie, Rudiger z agentem również przedłużali bardzo tą, tą całą sytuację, bo przecież o nowym kontrakcie dla Antonio Rudigera mówiło się jeszcze przed końcem zeszłego sezonu. Jeżeli Rudiger chciałby podpisać ten kontrakt, moim zdaniem propozycja 230 tysięcy funtów nie jest złą propozycją na standardy Premier League, topowych klubów. No sam fakt, no że
0: tyle tylko zarabia Virgin Van Dijk. No, najlepszy z Ja rozumiem, że
1: w Realu zarabia, nie wiem, Alaba 350 tysięcy czy więcej, ale Chelsea nigdy nie oferowała takich pieniędzy. Chelsea nigdy nie wejdzie na poziom Paris Saint-Germain czy Realu z tygodniówkami. I Antoniur Gidegger musiałby być naprawdę bardzo um, zdziwiony, gdyby, gdyby taka sytuacja w ogóle nastała, więc moim zdaniem to też było przeciąganie na bardzo na siłę już tego kontraktu. Chelsea i tak wydaje mi się, że i tak poszła tutaj bardziej na rękę z tym kontraktem. W porównaniu do tego, co się mówiło nawet o Christensenie, czyli 160 tysięcy funtów versus 230 000. jest jednak różnica. No nie wiem, no moim zdaniem jeżeli chodzi o pieniądze, no to, no to Rudiger po prostu odejdzie, dostanie gdzieś kontrakt, jaki chce i...
0: Co jest całkowicie normalne, oczywiście. To jest normalne z, z, i ja zmiana... raczej nie
1: winię tak, ani tak, tak. A Christensen'a, ani Rudigera o to, że, że w Chelsea nie zostaną. Dokładnie,
0: dokładnie. Zmiana pracy jest czymś całkowicie normalnym. Jeżeli Rudiger szuka nowych wyzwań i więcej pieniędzy, no to trzeba po mhm, prostu, bo prostu wiesz, tam, tam sytuację to wielu
1: porównuje do sytuacji Courtois, które moim zdaniem to jest kuriozalne absurdalne. troszkę i absurdalne. Ci zawodnicy dołożyli swoją cegiełkę do, do klubu. Christensen jest wychowankiem. Odchodzi po, po 10 latach ponad z klubu odchodzi w takiej sytuacji, która może nie jest idealna, ale moim zdaniem patrząc na to, jak Christensen jest też traktowany przez kibiców, ja się mu nie dziwię, że zmienia otoczenie
0: szczerze. I tutaj postawimy postawimy kropkę i przejdziemy do dania głównego punktu, głównego naszego podcastu, czyli do spotkania z West Hamem. Słuchacie podcastu Up The Blues. Jeśli podoba Ci się słuchana audycja, zostaw lajka i suba na naszym kanale YouTube. Słuchacie Spotify. Zachęcamy do ocenienia nas. Z góry dzięki za każdą formę wsparcia. Wyszarpaliśmy te trzy punkty. Myślę, że to trzeba powiedzieć. Zostało nam sześć spotkań, w których musimy zdobyć przynajmniej 7 punktów. Więc to jest... Mało, I zwłaszcza, że pewnie punkty będzie kupił Tottenham, będzie kupił Arsenal i to, co powiedział Przemek Pełka pod koniec tego spotkania, że to zwycięstwo raczej pieczętuje awans Chelsea do, do Ligi Mistrzów. Chyba się z tym zgadzamy.
1: Zgadzamy się, patrząc na, na formę zespołów, które teoretycznie nas gonią w walce o, tą, o te top 4 oni bardziej nam pomagają niż przeszkadzają trochę, bo Chelsea sama sobie przeszkadza ale inne zespoły też jakoś presji na Chelsea aż takiej nie nie dają więc cieszą te trzy punkty, bo na pewno mnie przynajmniej uspokoiły, jeżeli chodzi o tą sytuację w lidze.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie ja tak sobie myślałem, że najlepszym spokojem będzie zwycięstwo z Arsenalem przegraliśmy, no to trzeba było wygrać z West Hamem, który też gdzieś się o te puchary bije ale ten mecz trochę odpuścił. I tutaj no, trzeba przyznać, że oni wyszli na to spotkanie bez trzech, czterech czołowych swoich zawodników. Przede wszystkim bez Declana Rice'a, Geroda Bowena i Michaela Antonio. Do tego można jeszcze dorzucić Manuela Lantiniego, który regularnie gra w pierwszym składzie West Hamu. My dla przeciwwagi nie mieliśmy... Kristen Senna, o którym rozmawialiśmy wcześniej, który podobno jest chory, ma coś z żołądkiem. Nie było także Risa Jamesa, oczywiście Bena Chiluela, Koluma Hudsona O'Doy, więc też ten skład mamy mocno osłabiony. Przyznam hmm. szczerze, że pierwszy raz od dawna spojrzałem na ławkę Chelsea i powiedziałem: O oh no tu nie ma, nie ma czym straszyć na tej ławce jak był początek sezonu i jeszcze jak Lukaku grał w pierwszym składzie, mieliśmy na ławce rezerwowych nie wiem, Wernera, Hawersa, Polisika i no, to, to wyglądało Bena Chiluera, bo przecież on zaczął mhm. sezon na ławce bo Alonso go wygryzł wtedy mieliśmy najlepszą ławkę w lidze, w tym momencie spojrzałem na, na ławkę zobaczyłem Malanga Sara, Kennedy'ego Barclaya, no i mina mi trochę zrzedła
1: no to na pewno, no wiesz, na początku sezonu mówiło się dużo o tym, jaka, jaką Chelsea nie ma składu, tak? Nawet nie chodzi o pierwszy skład, ale tą ławkę, że będziemy mogli straszyć tą ławką, robić rotację i tak dalej. No i to się szybko, szybko zostaliśmy sprowadzeni do, na ziemię. No bo ponieważ nawet jak spojrzysz na tą ławkę, to zawodników mamy fajnych, ale bez formy albo zawodników, którzy w ogóle nawet nie zostają swoich szans, jak Kennedy, którego nie wiem po co ściągnęliśmy tak naprawdę. W jednym meczu zagrał, wszedł z ławki yy, w pucharowym spotkaniu. Więc yy, czy Roz którego, który trenuje i też tak naprawdę nie dostaje szansy. Jak nawet dostawał szansę jeszcze w zeszłym sezonie od Tuchela czasem, to w tym to taki zawodnik widmo. I albo mamy takich zawodników, albo zawodników bez formy, chociaż yy, ma, możemy mieć zawodników bez formy, którzy jednak dają nam trzy punkty czasem, co jest jakimś plusem.
0: I dzisiaj właśnie takim bohaterem naszym był Christian Pulisik. Wszedł właściwie poza tą bramką, trudno powiedzieć, żeby cokolwiek zrobił. Miał tam jedną akcję, przy której został zatrzymany, e, ale właśnie tak trochę od tyłu zaczynamy omawianie tego spotkania, ale... Mm, Dzisiejsze zmiany to pierwszy raz od dawna. Zmiany miały taki wpływ na to, co się zmieniło w Chelsea. Ja trochę zastanawiałem się, dlaczego Tuchel zwleka ze zmianami. Ja najchętniej przeprowadziłbym już przynajmniej jedną w przerwie spotkania. Potem z kolei, jak Chelsea zaczęła grać lepiej, jak ta gra zyskiwała trochę na dynamice, To nagle Tuchel zrobił potrójną zmianę i ja się tak zastanawiałem, że w sumie z jednej strony nie ma na co czekać, bo nie strzeliliśmy dalej bramki, z drugiej Timo Werner bardzo się uaktywnił, Kai Havertz w drugiej połowie grał dużo lepiej niż, niż w pierwszej, więc trochę te zmiany były ryzykowne. Przed Pulisic, przed Ziyech i przed Romelu Lukaku, każdego chyba możemy pochwalić
1: pewnie każdego myślę, że może zjecha troszkę, troszkę mniej ale to dlatego, że może miał najmniejszy trochę wpływy, wpływ na to, co się działo na boisku od tych zmian ale też się z tobą zgodzę bo ja nie jestem jakąś wielką fanką potrójnych zmian, bo zawsze to takie desperacko trochę wygląda takie wiesz, zmienianie wszystkiego jednocześnie. Zwłaszcza jak masz tylko
0: trzy zmiany. Czasami jak w Lidze Mistrzów są potrójne zmiany, to też trochę na nie się inaczej patrzy, bo jest świadomość, że mogą, że że jeszcze są dwie. A tutaj wszystkie zmiany w jednym momencie.
1: No bo to nie wygląda za bardzo tak taktycznie, nie? Czy nie myślisz, że tutaj jest jakaś wielka myśl taktyczna za tym, tylko po prostu zmieńmy, żeby żeby zrobić zamieszanie trochę. No i to zamieszanie oczywiście się udało. Romel Lukaku... Przypomniał mi się trochę z tym przepychaniem mecz z Arsenalem. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak tak, Lutero wtedy tak, wszedł tak, do ligi, to, to miał tak. te takie zastawianie się i właśnie zostawienie obrońców. A się. Ale to jest
0: ten sam case. mecz Aston Villa i mecz, mecz Arsenalu w wakacje zeszłego roku. To w dwóch rzeczywiście grał. Tak się przepychał. I,
1: I właśnie fajnie, fajnie, że wywalczył tego karnego. Craig Dawson dzisiaj powiedziałbym, że wybitny mecz poza tą czerwoną kartką i West Ham ląduje bez żadnego środkowego obrońcy na następne spotkanie, no ale to raczej ich problem niż nasz w tym momencie i Romelu Lukaku na pewno trzeba pochwalić za to, że, że wykombinował coś takiego z takiej piłki, która tak naprawdę nie wyglądała aż na taką sytuację bym powiedziała, więc, więc to super. Ruch Pulisica do, do tego gola też fajny, że znalazł się na tym polu tam 8 metra gdzieś, gdzie ta piłka została wycofana przez Alonso Alonso podał po ziemi, to też jest plus, bo Alonso z reguły jednak nie podaje po ziemi i, i fajnie, że jakoś tak y, może trenowali to na treningach czy coś, ale fajnie, fajnie, że wymyślił coś takiego
0: Alonso w tym momencie gry. To jest yy. ciekawostka, to było jedyne celne dośrodkowanie Alonso w tym spotkaniu, ale ja i tak bym go obronił. Chciałem jeszcze pociągnąć yy. temat może tych zmian, ale jak wywołałaś yy, Alonso, to, to pociągnijmy. Yy. Marcos Alonso jest według mnie w tym momencie, i to jest taka unpopular opinion, najbardziej niedocenianym zawodnikiem Chelsea. On serio sprawia, że aż tak za tym Chilwelem nie tęsknimy. Okej, okay, jest słabszy w obronie, ale wcześniej Rudiger, a dzisiaj Aspiricueta, trochę pomagali mu, żeby tych błędów było mało mhm. i no rzeczywiście Saka go robił, ale trzeba brać pod uwagę możliwości zawodnika. Zakładamy, że Alonso nie da rady w pojedynkach jeden na jeden z Saką, tak samo jak nie da rady z jakimś Salachem czy z innymi takimi zawodnikami.
1: Mhm. Dlatego
0: wymyślamy mu trochę inne zadania. Za Sakę zaczyna być odpowiedzialny e, Malangsar czy, czy, czy za, mm, za Salacha Rudiger. Tak? tak mi się wydaje, że wtedy Tuchel przesuwa trochę tę odpowiedzialność na tego półlewego stopera. A Alonso ma inne zadania. On musi nakręcać te akcje ofensywne i powstrzymywać kontraataki mimo wszystko, bo jest dosyć szybki i jednak powstrzymywać tego jednego zawodnika, może nie najszybszego, może nie tego na szpicy, który schodzi czasami na skrzydło, ale jednak na pewno jest odpowiedzialny za za któregoś z zawodników ofensywnych. Według mnie on to wszystko robi. Ja uważam, że to był kolejny dobry mecz Alonso i jak po Arsenalu powiedziałem, że dla mnie Alonso to jeden z najlepszych zawodników, dzisiaj Raczej bym tak nie powiedział, bo zbyt dużo niecelnych doświadkowań i zbyt dużo tracenia bez sensu piłki, ale kolejny mecz, po którym ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolony i i powtórzę to jeszcze raz, najbardziej niedoceniany zawodnik w Chelsea w tym momencie.
1: Wiesz, wydaje mi się, że my jako już tacy kibice Chelsea już nawet nie oceniamy Alonso pod względem jego umiejętności w defensywie czasem bo wiemy doskonale jak to wygląda już i, i bardziej staramy się dostrzec to co on może dać w tej ofensywie aktualnie jeżeli chodzi o, o tą formację defensywną no to Alonso jest powiedziałabym że nawet w formie w porównaniu do tego jak to potrafiło wyglądać w tym sezonie, ale podoba mi się Alonso jeżeli chodzi o grę tak samo na początku sezonu mi się podobało jak grał Alonso przez te kilka kolejek na początku gdy, gdy Chilwell nie grał i fajnie, że możemy na niego postawić. To na pewno był duży znak zapytania przed tym sezonem. A w tym momencie jest jednym z takich filarów, jeżeli chodzi o tą formację i to, jakim składem możemy grać. Więc ja się cieszę, że Alonso zaliczył tą asystę i, i stara się przynajmniej coś wykombinować w tym ataku.
0: Posiedźmy przy tej akcji, czy dla Christiana Pulisica ta bramka może być jakimś game changerem? Nie ma co ukrywać. Ostatnie miesiące nie należą do niego. Ale też wydaje się, że do jego odejścia jest, z Chelsea jest bardzo daleka droga. Zwłaszcza jeśli przejmą nas Amerykanie mhm. i wiedzący, jak można jeszcze bardziej podkręcić um, tę, powiedziałbym, um, no, tę markę LeBrona Jamesa w um, piłki nożnej, jak nazwał go jeden z dziennikarzy amerykańskich. Um, czy to tak, czy, czy wracając do pytania, czy to może być dla niego jakaś taka duża zmiana, czy to może być taki punkt, od którego on przebudzi się, powiemy, że on mhm. umie pod koniec sezonu umie, ma taką umiejętność, żeby pod koniec sezonu y, zmienić trochę opinię o sobie.
1: Wiesz, co ciężko powiedzieć, bo mi się przez chwilę wydawało, że takim momentem zwrotnym będzie trochę ten dwumecz sporto, Porto, a, a takim nie był. wiesz, ta zmiana w meczu z Realem to na pewno też się na nim odbiła, bo fala krytyki jaka na niego spadła też była uzasadniona i i fajnie by było jakby policjnik potrafił jeszcze coś zaoferować pod koniec tego sezonu, bo takiego wejścia z ławki, bo nie sądzę, że nagle, nagle zostanie zawodnikiem pierwszego składu pod koniec może w tych takich meczach które już będą luźniejsze, Mec ale nie, z przy, Leeds przed nie przy obecnej formie
0: Wernera, prawda? To, nie to przy jest...
1: obecnej formie, oczywiście, dlatego mówię, że wiesz, w takim meczu z Lidz, który jest przed finałem y, Pucharu Anglii, myślę, że mógłby rozpocząć od pierwszej minuty i wtedy podbudować sobie trochę formę przed ewentualnym wejściem z ławki na taki finał Pucharu Anglii, bo on potrafi coś wyczarować, potrafi zamieszać, tylko musi się czuć pewny na boisku. Trochę jak Werner, wiesz że jak on sam się nie czuje jakoś pewnie, no to to wy- tak wygląda, jak wygląda, więc... A jeżeli chodzi o potencjalne odejście, no nie ma szans. Chelsea ma turnę w Stanach.
0: To tego transfer zostawiamy, ja nie lubię rozmawiać nie o ma, Nie ma szans, nie ma szans. Um, I mi się wydaje tak jak tobie, nie, nie, nie rozpatrywałbym tego w formie jakiegoś takiego game changera, ale chciałbym, żeby, żeby jakoś tego popchnęło. Ja wierzę, że on ma niesamowity potencjał. Ja oglądałem Pulisic'a jeszcze w porusji Dortmund i pamiętam też ekscytację, jaka mi towarzyszyła, kiedy, kiedy dowiedziałem się, że będzie przychodził do Chelsea. Pamiętam, ja wtedy mieszkałem tuż obok stadionu Chelsea i pamiętam, jak kruchnęła ta wiadomość, to naprawdę na ulicach ludzie rozmawiali o tym. To było w momencie, w którym Powoli forma Chelsea Sariego się załamywała, Chelsea przegrywała, to chyba było wokół tego meczu z Bormów, kiedy dostaliśmy lanie od od słabeusza teoretycznie. I to było coś, co jakoś tak pocieszało kibiców Chelsea i rozpatrywany był w formie takiej, takiej gwiazdy. Do teraz nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, ale... Ja cały czas wierzę, że że to się uda, trzeba pamiętać, że on cały czas jest jest dosyć młodym zawodnikiem, biorąc pod uwagę to, że niektórzy po prostu później wchodzą w w tę optymalną formę, no to ja wierzę, że coś z niego będzie. Timo Werner dzisiaj w nie strzelił, ale chyba możemy być z niego zadowoleni i tak jak powiedziałem o Kaju Havertcie, on też w drugiej połowie wybronił się trochę, bo, bo ogólnie można było mieć trochę tej. Był kryzys. blisko,
1: był blisko tych bramek, bo tam wybroniony przecież strzał przez Craiga Dawsona taka fajna okazja. Tam druga ta okazja po, po strzele Monta, gdzie moim zdaniem trochę za długo zastanawiał się, co zrobić z tą piłką i trafił w boczną siatkę. No i ta taka sytuacja dość przypadkowa, gdzie, gdzie już tak upadając uderzał piłkę na bramkę, gdzie Fabiański obronił. Ale takie trzy sytuacje, do których, do których Werner doszedł w tym spotkaniu, więc na pewno trzeba go, trzeba go za to pochwalić. No i fajnie, że patrząc na tych skrzydłowych aktualnie trochę bez formy, fajnie, że mamy chociaż tego Wernera, który tą formę jakoś odnajduje. Każdy w innym momencie tak naprawdę tą formę ma, więc dobrze, że chociaż któryś, i jest to Werner, który Aktualnie chyba będzie ciągle zaczynał to spotkanie, jeżeli nic się nie przytrafi.
0: No ten, to, to, ten mecz udowodnił, że on jak, jak on jest na boisku, to daje więcej niż Ziek, czy, czy mimo wszystko, mimo tej bramki. Christian Pulisik, Taka duża różnica, którą widać gołym okiem patrząc na Wernera to jest właśnie ta pewność siebie. Pamiętam z miesiąc, półtora miesiąca temu, czy nawet dwa miesiące temu oglądaliśmy jakieś spotkanie, nie pamiętam nawet jakie i, i Tomek, nasz kolega z Warszawy, który jest fanem um, Timo Wernera, nawet sam przyznał, że, że Werner odpuszcza już, że on nie biegnie na stówę do tych, do tych piłek, że Mm-hmm. coś jest nie tak, dzisiaj wręcz odwrotnie do tych odwrotnie, stykowych bywa...
1: takich, nie? Tak. że, że nie, nie starał się w ogóle yy, kontaktu nie chciał złapać jakby z obrońcą czy nic, yy, że widać może że on odpuszcza tak jakby się bał trochę tych
0: obrońców nie? I nie a dzisiaj wręcz, nie wręcz odwrotnie siebie. dzisiaj wręcz odwrotnie udało mu się yy, wywalczyć w kilku sytuacjach piłkę, gdzie, gdzie była stykowa, ogólnie to nie był wybitny jego występ, bo ogólnie Chelsea grała słabo, ale jak na to, jak Chelsea zagrała to według mnie Werner był postacią wybijającą się. Mhm. Dzisiaj tak punktujemy zawodników, ja tego za bardzo nie lubię, ale no niestety tak, tak, tak nam przyszło. Mówiliśmy o Lukaku, o tym, że wywalczył w fajny sposób rzut karny, więc porozmawiajmy też o tym, kto, który bramki z tego rzutu karnego nie umiał strzelić, czyli o o Co ty o nim myślisz?
1: <śm-> z Żorczynia jest ta kwestia, że ja jednak ciągle sądzę, że on powinien wykonywać te karne, bo uratował nam tyłek w tym sezonie tymi karnymi już wielokrotnie. No, ale chyba ale się ze mną zmiany. zgodzisz, że był to chyba najgorzej, jeden z najgorzej wykonanych karnych, jakie widziałam, wykonywał je zawodnik Chelsea. Podanie do bramkarza tak naprawdę to nie był strzał, bo to było podanie do bramkarza. Ani bramkarz nie był zmylony, ani siła nie była wystarczająca no nie ma żadnych pozytywów chyba tego karnego. Um, no szkoda, szkoda, ale wiesz, no kto, kto powinien wykonywać tego karnego? No bo Lukaku, nie wiem kiedy wykonywał ostatni raz jest karne, taka albo, zasada, bo, wiesz... Jest, formie... jest taka zasada,
0: że kontuzjowany zawodnik nigdy nie powinien strzelać i pamiętam, że w zeszłym sezonie Timo Werner był kontuzjowany, podszedł do karnego i nie strzelił i to jeszcze tak mm-hmm. myślę, że go jeszcze bardziej podminowało, więc Muszę. nie wiem, czy to jest zasada, którą praktykuje się w profesjonalnym futbolu, ale gdzieś jest gdzieś się tak, tak mm-hmm. mówi ja jestem fanem karnych Lisa Jamesa, którego oczywiście dzisiaj nie było, zdecydowanie nie, było. nie jestem fanem karnych Masona Mounta, coś, coś mam wrażenie, że nie zbyt mm-hmm. pewny no ale dosyć słabo strzelił w No dosyć słabo wiesz ale Gdzie? on
1: jest mhm. etatowym wykonawcą karnych. po nim podobno jest Romelu Lukaku, a za nim Kai Havertz. więc mogłoby być tylko Lukaku ale jak Jorginho był na boisku to raczej nawet nie było dyskusji o tym, kto, kto powinien wykonywać tego karnego i moim zdaniem takiej dyskusji, dyskusji dalej nie będzie
0: ale powinien zmienić sposób wykonywania rzutów karnych, coś tam ulepszyć, bo to ewidentnie nie działa. To właściwie po, tym, po tych nietrafionych jedenastkach w reprezentacji Włoch, Jorginho wrócił do Chelsea i przez chwilę wykonywał trochę inaczej w meczach z Leeds United, kiedy on robił ten swój taki podskok, mhm. ale, ale jednak szedł bardziej na pierwsze tempo i bardziej w bok, nie, nie ryzykował z tymi technicznymi w środek bramki i myślałem, że dzisiaj zrobi podobną rzecz. Niestety tak się nie stało. I ogólnie jestem jak najbardziej za tym, żeby go krytykować za tego karnego, bo był absurdalnie słaby i mógłby stanąć do, do, do walki z Kepą, kto gorzej w tym sezonie wykorzystał. I Bruno
1: Fernandeszem. I Bruno,
0: Bruno chyba nawet lepiej strzelił niż, niż lepiej, tylko słychać, też, ale,
1: ale wiesz, efekt taki sam. Efekt tak taki nawet.
0: sam, ale zmienił bramkarza. Nie, ale oczywiście, efekt taki sam. Ale y, Jorginho broni się dzisiaj grą, bo na pewno będzie i już teraz jest w internecie mnóstwo hejtów na Jorginho, jak i o to on jest fatalny i w ogóle, ale według mnie y, dzisiaj udało nam się uniknąć tego, czego nie udało nam się uniknąć z Arsenalem, czyli takiego mhm. jednego wielkiego chaosu. Po pierwsze dlatego, że West Ham był mniej ruchliwy, ale po, po drugie Dlatego, że Żorżynio jednak uspokoił tę grę. 93% celnych podań, dwie celne długie piłki, dwie udane próby dribblingu, trzy wygrane pojedynki, to jest 100%, 100% wygranych pojedynków. Tylko 6 strat, mimo że grał cały mecz. To są statystyki bardzo dobre. I mhm. według mnie grą Żorżynio się broni, i trochę smutne, bo teraz na pewno 90% kibiców będzie patrzeć na ten występ przez no, pryzmat tego na terenu. pewno,
1: na pewno. Ale wiesz, mieliśmy w końcu środek pola, bo przy duecie Ruben Loftus-Cheek, Kante, tego środka pola nie było. Nie było tego środka pola w meczu z Arsenalem. Jak jeszcze to nawet fajnie wyglądało do przodu, tak jak dzisiaj moim zdaniem do przodu fajnie wyglądał Kante, aż podał, bo fajnie wyprowadzał, ale podania Kante dzisiaj możemy przemilczeć troszkę. Też broni Jaku... się ogólnie
0: grą, ale rzeczywiście w dwóch takich absurdalnych tak. sytuacjach, kiedy, kiedy nie był presowany, no podał... Ale party. wiesz,
1: Jorginia dał trochę spokoju w środku pola, takiego rozegrania, czy... Wiadomo, że dużo osób mówi, że on tylko podaje do tyłu, ale podawać do tyłu też trzeba potrafić. Trochę tą peresy ściągnąć z obrońców, czy podać prostopadły piłkę do jakiegoś niekrytego zawodnika z przodu. No, bo to, to trzeba będzie. potrafić. I, I ja nie wiem, czemu Jorginio dający taki spokój trochę w środku pola nie wszedł wtedy z Arsenałem, tak jak już wspominaliśmy. I, i moim zdaniem ten wybór w środku pola był dzisiaj optymalny.
0: I dopóki nie wróci Mateo Kowacić, to nie powinniśmy myśleć o innym. Kante też ma jakieś takie gorsze dni, jeśli chodzi o jakieś rozkojarzenie się, bo też według mnie nie zagrał bardzo źle i to jak prezentowaliśmy się w pierwszej połowie, bo według mnie w drugiej ta intensywność wzrosła, mieliśmy sytuację i udało nam się wykorzystać, więc druga się broni. W pierwszej połowie taki zastój bardziej bym zwalił na zawodników stricte ofensywnych, nie na środek pola. Środek pola według mnie był przyzwoity. Dziś znowu na boisku od pierwszych minut pojawił się Ruben Noftus-Dzik, nie w środku pola, tylko na wahadle i można chyba powiedzieć, że że znowu to względnie wypaliło, to nie był wybitny występ i może też ten właśnie zastój w pierwszej połowie był przez to, że że jednak Ruben nie jest aż tak ruchliwym zawodnikiem jak James, nie ma tylu atutów na tej pozycji, w ogóle nie ma tylu atutów co co Rhys James, Ale, ale taką trójeczkę z plusem w skali szkolnej. Nie Myślę, no, moim
1: że... zdaniem lepiej wyglądał na tym wahadle niż ym, ostatnio w środku pola, więc y, y, fajnie odbierał piłki, to na pewno trzeba mu przyznać, że, że miał kilka tych odbiorów takich kluczowych tam na boku. Ym, no i przy, przy tej potencjalnej kontuzji, nie kontuzji Rizia Jamesa, bo też nie wiadomo jak na uważamy, ile oni chcą ym, go trochę zastopować, żeby on nie dostał urazu, bo tak zrozumiałam, że on odczuwa dyskomfort, ale urazu teoretycznie nie ma, więc też nie wiadomo, jak, o ile to potrwa i czy na Manchester United Riz James wyjdzie, to Ruben Loftus nie jest złym rozwiązaniem i, i nawet to jakoś wygląda fajnie na tym wahadle. Oprócz tego, że nie daje tego co Riz James z przodu, czyli tych dośrodkowań, strzałów, czy czy jakichś takich groźnych sytuacji, ale ale daje to, co potrzeba, jeżeli chodzi o krycie obrońców.
0: Na samym końcu jeszcze bym pochwalił Eduarda Mendiego, on dostawał, może nie to, że ludzie go bardzo krytykowali, ale było gdzieś takie poczucie, że gdzieś mu ta forma spadła, według mnie dzisiaj, dzisiaj w kilku sytuacjach, w których musiał zareagować, to bardzo dobrze reagował, najlepiej w akcji Jarmolenki tak, Która tak. ostatecznie okazało się, że Jarmołęka Był na pozycji spalonej, ale tam Dwukrotnie wybronił sytuację Więc Tak, też taka no pewna fajnie, fajnie,
1: wiesz takie, takie, takie sytuacje Miejmy nadzieję, że podbudują Trochę Mendiego, który no, miał, miał troszkę obniżkę Formy, ale Też miał takie sytuacje, że Co strzał to też wpadało prawie I, i to nie były takie sytuacje, żeby on Nawet mógł sobie trochę pobronić tylko z reguły były to moim zdaniem strzały, które były bardzo dokładne lub, lub przypadkowe, ale wpadały i trochę szkoda, że nie mógł sobie pobronić. Dzisiaj mógł, Weston prawie cały czas był na spalonym w tych sytuacjach, no jedynie tak granogami troszkę, że znowu tam miał jedną, jedną taką sytuację, gdzie podał bardzo ryzykownie, ale no to jest chyba standard i musimy się do tego trochę przyzwyczaić, że bo, chociaż ci, jedna taka sytuacja będzie. Jak
0: notowałem sobie podczas spotkania jakieś plusy, minusy, podczas spotkania byłem raczej zdenerwowany, no bo nie układało się to aż, aż do tych ostatnich minut dla nas zbyt dobrze, to to zanotowałem sobie, że Mandy bardzo fajnie tymi nogami dzisiaj operuje i chwilę później podał do przeciwnika, ale ogólnie moje wrażenie okazało się, em, jednak jakoś się broni, ponieważ mhm. y, miał 31 kontaktów z piłką, 18 podań, 90% celnych, więc też jakaś tam drobna poprawa, tak, ale oczywiście tak, za, jedno, za jedno spotkanie nie będziemy go e, chwalić.
1: zaczął, wiesz, co robić, zaczął robić to, co robił, jak mu wtedy nie wychodziło trochę nogami na początku jego kariery w Chelsea, czyli wybijać piłkę, żeby ją wybić po prostu i żeby ona nie była nigdzie w jego okolicy więc ja wolę, żeby już robił tak i próbował chociaż, nie wiem do tego napastnika podać tą górą na siłę, ale górą niż rozgrywać nieraz tą piłkę po ziemi
0: Zdecydowanie się zgadzam. Ostatni zawodnik, o którym chciałbym z Tobą porozmawiać to jest Trevor Czalobach. Dostaliśmy informację tuż przed meczem, że wyjdzie w pierwszym składzie. Okazało się, że nie wychodzi, tylko wychodzi Christensen. Ostatecznie zagrał Czalobach, bo Christensen miał cały czas problemy ze zdrowiem i... Ja jego spotkanie oceniam właśnie też w takiej szkolnej skali na na taką mocną czwóreczkę. Podobało mi się, jak, jak dzisiaj zagrał, wybronił się, popełnił jeden błąd indywidualny, po którym właściwie sam naprawił sam, sam go naprawił, trochę mu pomógł przy tym Thiago Silva, ale możemy jednak się domyśleć, że nawet jakby Thiago tam nie było, to czalobach by zdążył, odpowiednio zareagował, ma tą dynamikę, ma to przyspieszenie, w pierwszej połowie, kiedy nie szło naszym ofensywnym zawodnikom, pomagał razem z Thiago Silwą mhm. zwiększyć trochę tą aktywność, ponieważ no Kante i Rorginio nie byli aż tak aktywni, więc Chalobach i i Thiago Silva wchodzili. Dobry strzał w drugiej połowie, też w takim momencie, kiedy kiedy te akcje Chelsea były napędzane, on wszedł i i, i tylko ten strzał nie zakończył się bramką, ale był takim panowie, gramy, da się się to wygrać, da się znaleźć miejsce do strzału. Wiesz,
1: to było tak, że nie ma Rudigera, ale ilość strzałów z dystansu obrońców musi zostać zachowana więc y, i Thiago Silva i właśnie Czalobach próbowali coś, coś wykombinować w sytuacji, w której Chelsea nie szło, bo, bo ten strzał Thiago Silva też wydawał mi się bardzo dobry, który trafił w Wernera y, trochę przypadkiem, ale, ale Czalobach starał się i tam widać było, że nawet kibice tam trochę go wspierali w tym, żeby, żeby strzelił z tego dystansu, no bo przecież już w tym sezonie mieliśmy przypadki, że, że tego lew wpadały jego z dystansu Więc nerwowe 10 minut pierwsze, ale wiadomo, chłopak nie grał trochę tych spotkań w lidze, wszedł po dłuższej przerwie, jeden błąd, tak jak wspomniałeś, ale ale starał się coś wykombinować, widać było, że, że mu zależy.
0: I na tym chyba chyba zakończymy. Ja lubię takie powiedzenie, że nic nie smakuje tak jak bramka w ostatniej minucie i w tym przypadku zdecydowanie tak jest, bo samo spotkanie nie należało do najlepszych, a jak słyszycie i ja i i Diana chyba też jesteśmy w dobrych nastrojach. Ogólnie było to bardzo średnie spotkanie. Myślę, że Tomas Tuchel będzie miał więcej do zarzucenia swoim zawodnikom niż do pochwalenia ich, szczególnie tym zawodnikom ofensywnym, bo gdzieś to w pierwszej połowie Mason Mount i Kai Havertz byli totalnie niewidoczni, dużo strat zaliczali i nie radzili sobie z obroną West Hamu. Im dalej w mecz, tym to wyglądało coraz lepiej no i tak jak od czego zaczęliśmy właściwie omawianie tego spotkania, zmiany wprowadziły, jeszcze większą dynamikę wprowadziły, skutkowały na początku rzutem karnym, potem Bramką Christiana Pulisika, więc jesteśmy mimo wszystko zadowoleni, bo ta nasza, nasz bój o miejsce w, w top four, a właściwie o to trzecie miejsce, jest już no, trochę się luzuje, trochę mamy większy luz i, i ten margines błędu się zwiększa. A, a myślę, że margines błędu jest nam potrzebny, biorąc pod uwagę to, w jakiej jesteśmy formie. Nie ma spania, nie ma odpoczywania Chelsea już w czwartek o 20.45 zmierzy się z Manchesterem United i po tym spotkaniu też się z Wami słyszymy. Dobrą informacją jest jeszcze to, że swój mecz wygrały piłkarki Chelsea. Nie miały łatwo, ponieważ przegrywały 1-0, grały w dziesiątkę, ale udało im się wygrać 3-1 w Derbach z Tottenhamem i na cztery bodajże kolejki przed końcem dalej mają pierwsze miejsce, no i taką powiedzmy autostradę do obronienia Mistrzostwa Anglii. Na dziś dziękujemy Wam bardzo.